0: Amigos, sean bienvenidos al episodio número 91 de Nación Boxeo Como siempre sus amigos Ronnie González, Luis Velarde Hoy tenemos invitado especial en la casa Estamos hablando de Yanquiel Rivera El popular doctorcito, el boricua <ríe> Yanquiel, bienvenido a Nación Boxeo
1: Saludos, saludos, gracias, gracias por, por la invitación Es un honor estar aquí
0: Claro que sí les recordamos que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, de Instagram, de Facebook, de Twitter, en Spotify, en arroba Nación También recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube para que puedan ver los episodios de nuestro podcast semanal. Bueno, vamos a entrar en materia de Yanquiel. Eh, para los que no saben, eh, vamos a hacer un repaso de, de la vida de Yanquiel porque sé que hay mucha gente que quizás es un nombre nuevo, digo, para los virriosos que eh, como nosotros ya... Estamos referenciados, sabemos quién eres tú, pero Yanquiel, háblanos un poco. ¿Quién es Yanquiel Rivera? ¿Cómo empieza en el boxeo? ¿Cuánto tiempo tienes boxeando? Háblanos un poco.
1: Mira, eh, de Diantre, llevo aproximadamente como 10 años ya en el deporte del boxeo. ¿Sí? Empecé a mis 15 años y tengo 25, así que 10 añitos. Llevo ya en el deporte del boxeo. Eh, Comencé con las peleas de escuela, comencé peleando en la escuela hasta que mi padre se enteró por el Facebook y pues de ahí entonces me dijo, tú quieres pelear, vete a bocear. Y desde que entré al boceo, gracias a Dios, no he peleado nunca fuera me he mantenido peleando solamente en el ring. Y así que me ha, me ha disciplinado, ha sido para bien.
0: No, claro que sí. ¿no? Digo, casi, casi siempre es así, ¿no? De que muchos eh, boxeadores empiezan así, que porque era... Peleaban en la calle y demás, ¿no? Y de repente lo agarró el papá o la mamá y sí, ¿sabes sí. qué, vamos? ¿no?
2: Yanquiel, hablando un poco, antes de que entremos en materia, en lo que, es tu, lo que ha sido tu carrera amateur, que fue una carrera muy extensa, muy, muy, muy buena, donde conseguiste cosas bastante interesantes como un bronce panamericano, entre, entre otras cosas. Eh, con, prácticamente has estado por todo el mundo. Eh, sí. Hablando un poco de tus inicios en el boxeo, eh, ahora que nos comentas que comenzaste peleando en la escuela, eh, ¿tuviste algún ídolo? Digo, tú eres de una, de una cultura boxística muy rica como la, la de Puerto Rico. ¿Tienes algún ídolo eh, puertorriqueño que te haya inspirado eh, a ser boxeador?
1: Mira, a mí me gustaba eh, ver las pelas de Iván Calderón. Sí, sí. Para ese tiempo, ya Pero después, bueno. pues cuando fui conociendo eh, mi boxeador es Wilfredo Gómez. Eh, pero sí veía veía las pelas de coto de iván calderón de juanma y, pero de todos de todos, el, el más que me llamaba la atención era iván que no se dejaba dar tan pequeño y no se dejaba muy dar bien, aparte aparte era mi, mi peso como quien dice así que me gustaba iván calderón
0: el Iron Boy entrenador tremendo campeón Correcto. Sí, sí, sí. Eh, oye, Yanquiel, eh, ¿cómo fue, cómo llegaste a la selección de Puerto Rico? Tú representaste a Puerto Rico varios años, eh, tuve la oportunidad de verte en varios torneos, pero que el último que te vi fue, si no me equivoco, el Mundial en Belgrado. En Serbia, sí. Sí, sí, allá fue el último Mundial que te, el último torneo que te pude ver, ya después ahí tú no seguiste, ¿no?
1: Ya. No, ya ese fue mi último pelea aficionado, fue, fue allá en Serbia. Digo, sí. después peleé el Nacional acá en Puerto Rico porque tenía que pelearlo, pero ya después no, no hice más nada. Me pero sí, en no, el comencé en el equipo al año de, de haber comenzado en el boxeo. Yo empecé en noviembre y en diciembre del próximo año, como quien dice, un año y, y un mes, eh, pues claro, hice el torneo nacional, quedé campeón en el torneo nacional. Y de ahí entonces Partimos, eso era juvenil para ese tiempo. Eh, partimos hacia Ecuador, que fue a mí mi, la copa del no, mentira. Ese era el torneo inter, internacional en Ecuador. Eh, la Copa del Pacífico. No, no. Eh, la, la Copa del Pacífico fue después. Ese el primer torneo que fue, okay. el, fue en Quito, Ecuador. Y si no me equivoco, okay. era, era internacional o intercontinental. no, no, no recuerdo bien. Pero Sí, eh, fue mi primer torneo, como quien dice, fuera de, de Puerto Rico. Me fue bien, traje, traje una medallita de bronce, perdí con Estados Unidos. Y, y ya después, después de ahí, pues seguimos, ¿verdad? Seguimos lo, los torneos y ya en el próximo año, pues, o sea, yo seguí repitiendo como campeón nacional. Y después cuando entré acá a, a adulto, pues entonces ahí, ahí fui al Proolímpico de, de Argentina para clasificar bueno, en, en el 2016 en, en, en Argentina. ¿Río? En, para Río, sí. Salto. Para Río, exacto.
2: Y aquí, ah. eh, hablando de toda esta experiencia que tuviste a nivel olímpico, a nivel amateur, eh, digo todos los, la mayoría de los boxeadores pues tienen algún tipo de carrera amateur olímpica, unos me, mejores que otros, la tuya es una bastante rica, bastante afortunada. Eh, ¿Qué ventajas te puede dar esto ahora eh, sobre otros boxeadores que está saltando ya al, al profesional? Digo, ya te has peleado dos veces, pero eh, ¿qué ventajas te da ahora, ya en este nivel, pues tener todo ese recorrido y todas esas cosas que
1: aprendes pues en el, en el nivel amateur? Pues mira, eh, en, el, en amateur yo creo que es la base, o sea, es como como quien dice Tienes que ir primero a la escuela, después pasar a la universidad, y, y así, eh, a mí el amateur me dio mucha experiencia. Eh, allá no, o sea, allá, allá tú peleas con lo mejor, tú viajas a otro lado a pelear con el cualquiera que te enfrente, es el mejor de su país. Peleas con Argentina, el mejor de Argentina, peleas con Uzbekistán, el mejor de Uzbekistán, y, y así, y yo creo que la confianza que que te da en estos momentos, pues ya digo, como quien dice, pues una, una pelea más. Aparte de, ¿verdad? Que fue una, tuvo una, una muy buena carrera amateur, eh, fui inclusive fui a los Juegos Olímpicos, a Mundiales, y ya el escenario es diferente, cambia. Y entonces como que, pues pierdes también ese ese frío, como le llaman el frío olímpico, de ya el sábado pelea en el Madison School Garden, eh, ¿verdad? Un... un uno de, de los estadios ¿verdad? más cotizados así para, para el boxeo profesional y, y mi, mi mamá me pregunta, ¿estás nervioso? Y yo le digo, ah, mami, estoy normal, estoy tranquilo, yo, una pelea más.
0: No, esa, esa es la ventaja cuando tú perteneces a una selección nacional de que ya para ti pelear fuera de tu país es como algo es normal. relajado. Exacto, yeah. ya es relajado porque viene de ese recorrido que te esa
1: confianza. Igual que, es bueno. que si, un ejemplo, tabuchean, no tabuchean, no importa, ya uno está acostumbrado a eso. Digo, pues, en, en, el,
2: en el caso, por ejemplo, de México, no muchos boxeadores de repente se saltan ese paso de la carrera amateur larga o como debe ser. Y, y muchas veces eh, el, el boxeador ya debutó, tiene 10 pro, peleas profesionales y no ha salido del país. Nunca ha peleado uh -huh. fuera, fuera del país, ¿no? que también trae a veces esas, esas desventajas. Eh, Yanquiel, tú ya tienes dos peleas profesionales, debutaste en Colombia, eh, después peleaste en Puerto Rico, ambas las ganaste por knockout, eh, ya hablamos de, de que tú no tienes medio escénico, o sea, el Madison Square Garden no te va a asustar, de, tu rival no te va a asustar, tu debut con Matchroom eh, no te va a asustar, pero sí háblanos un poco de lo que significa para ti, para tu carrera, eh, tan solo tu tercera pelea, pertenecer a una empresa tan grande y tan importante en el boxeo como, como Matchroom.
1: Pues para mí es eh, eh, un honor, era lo que, lo que queríamos, eh, verdad, yo, yo entendía, por eso me había tardado en, en filmar, yo entendía que, pues, que había tenido una, una excelente carrera amateur eh, y pues queríamos una firma buena, o sea con, con una empresa de, de afuera, no verdad, sin, sin restarle mérito a, a las empresas de Puerto Rico que hay muchísimas Buena, buenísima. Pero, pues, querían una, una compañía de afuera que, pues, que tuviera más nombre Y más, más, más se acercó. Digo, se acercaron varias, pero pues, entendimos que, que sin duda Mashroom fue la mejor. Eh, aparte de, de, de mí, tienen muchos peleadores de, de mi peso, que se pueden hacer las peleas, no va a haber problema. Y firmamos con Marron, así que estamos más que agradecidos con, con Eddie Henn, con Kevin Rooney, con Peter Kahn. Estamos sumamente agradecidos y a demostrar de qué estamos hechos.
0: De hecho, Hidroel Can es tu manager, ¿no?
1: Sí, correcto, correcto. Y tengo entendido que él también maneja otro, creo que él también está con Kiria. Él está con Kiria, está con Sander Saya, eh, con también Sander, tiene a, a Henry Lebron. A Henry Lebron,
0: sí. Sí. O sea, que es interesantísimo. Bueno, casualmente, era que decías, macho, que tenía, bueno, yo no sé, yo creo que, hey, Luis, ya ellos no tienen a la pulga, ¿no? La eh,
1: pulga, no, no, creo que, creo que ya... No, no. no, ellos tienen ahora, ellos tienen, si no me equivoco, a, a Jesse Van Rodríguez. A, a Jesse, sí, sí ya no. lo tienen. Sí. No, bueno, de hecho, que tú peleaste con la pulga en Amater. En Amater... <ríe> en el, en el proolímpico peleé con la pulga. Exactamente, sí. ahora
0: que lo mencionaste,
1: ¿sí? Eh, sí. Pero bueno... Pero no, ¿qué te digo? Eh... Edigen salió, ¿verdad? Salió eh, promotor del año. Peter Viterkan salió manejador del año. Así que entendemos que estamos en la mejor... Por
0: esa, por esa parte también. Tienes un buen manager, tienes un buen promotor. Yo pienso de que... Y mira, casualmente eh, te iba a comentar de eso porque en lo personal que yo te vengo conociendo desde hace años, tu carrera y demás, sí me llamó algo la atención y me gustaría saber tu opinión. O sea cuando tú ibas a debutar, o sea, yo siempre pensé, digo, bueno, el día que Yanquiel el Río debute, va a ser como quien dice con fumbos y platillos, pero tú debutaste prácticamente, fue un debut como que pasó desapercibido, de hecho es más, yo me acuerdo que tú debutaste y yo me enteré, fue a los días, cuando es lo que Yanquiel el debutó, yo me dije, ¿qué? pero y yo dije, pero si yo no he visto en no ningún lado como esto, ¿qué, o sea, ¿qué pasó ahí? o sea, fue como que un debut y que ibas a debutar y
1: debuta. Lo, lo que pasa es que nosotros teníamos planeado debutar en Puerto Rico. Ajá. Pues para empezar, se me hace bien difícil debut, eh, pelear en Puerto Rico porque nunca consigo rival. Entonces hay que traerlos de afuera. Es un poquito más, más complicado, pero eh, pues eh, como te digo, iba, iba a debutar en Puerto Rico, lo que pasa es que para ese tiempo vino una tormenta fue pues la, la última tormenta que, que fue Puerto Rico, no me acuerdo el nombre, que, por cierto, yo debuté, o sea, porque ya estaba entrenando y me preguntaron, y yo, mira, yo quiero pelear, y pues me consiguieron el espacio allá en Colombia, pero debuté hasta sin, sin uniforme, o sea, tenía un uniforme que, que fue ahí a lo último, porque ni siquiera me pudieron hacer un buen uniforme, porque no, en Puerto Rico no había luz, y fue un problema, como quien dice, para mí yo digo que, que debuté en mi segunda pelea en Trujillo Alto, en Puerto Rico. Para mí ese <ríe> fue mi, mi debut, porque también en Colombia <ríe> lo que peleé fueron 20, 30 segundos, que en realidad no peleé.
0: O sea, y hasta se podría decir como quien dice que el sábado es tu debut por la puerta, grande. Sí, sí,
1: sí. Y no, sin duda alguna este sábado, ahora sí, es, es mi debut a lo grande.
2: Digo, también enfrentas a un rival con 11 peleas ganadas, que digo, la gente a veces no entiende eh, la magnitud de lo, o sea, lo difícil que es el boxeo, ¿no? Uno a veces ve un boxeador de, eh, ah, 11 ganadas, dos perdidas, pero uno no sabe lo difícil que es ganar 11 peleas en el boxeo profesional, ¿no? Uh -huh. O sea, que ya también, eh, digo, a pesar de que vas a ser favorito y estoy seguro de que vas, vas a ganar, también subes un poco el nivel de, de tu posición, que eso también es importante temprano claro. en tu carrera, ¿no? Empezar a a, a enfrentar rivales con, 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 con ya varias peleas, que yo creo que 13 peleas de tu rival eh, ya es un boxeador que, que te va a dar eh, una, un buen parámetro, ¿no?
1: No, sin duda alguna en, en el ámbito profesional eh, me lleva ventaja, tiene más peleas que yo en profesional, que obviamente no es lo mismo que Amateur. Sí, es parecido, pero hay cositas que cambian, que hacen la diferencia y pues ahí él, él me lleva experiencia, es eh, un rival que, como dijiste, tiene 11 peleas ganadas, eh, las que ha perdido han sido solo dos y nunca ha sido noqueado ya ha peleado a, a días altos ha peleado inclusive en más, más en más peso ha peleado en kg. Fernando Díaz tu rival Fernando sí, Díaz, Díaz. Yanqui tú te vas a establecer en
0: la en la 108 no vas a hacer carrera a 108 105
1: pues mira mi, 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 mi meta verdad mi pensaré es 108 105 no quiero ir tan bajito Todas. No, pero 108, eh, mi meta es hacerme campeón en 108 eh, y entonces ya luego subir a las 112, que, que es donde es la pelea del sábado y mantenerme entonces en 112 un tiempito y luego pues ir subiendo a 15 y 18 y hasta donde pueda.
0: O sea, tu objetivo es ser campeón en
2: varias categorías. En
1: varias divisiones, sí, empezando por 108 hasta donde eh, papito Dios me permita.
2: Y Anquiel, en tu carrera amateur enfrentaste varios boxeadores muy buenos que hoy en día están empezando a hacer ruido también en el ámbito mate, eh, profesional. Eh, ya ves David Medita Jiménez, que acaba de pelear por un título. Eh, eh, el colombiano Yurgen eh, Martínez, que también ya hace no mucho sí. hizo su, su debut. Peleaste con Óscar Collazo. Y justamente te quería preguntar sobre Óscar Collazo. Óscar Collazo está en las 105 libras, tú dices que no vas más para allá. Entonces digo, a lo mejor si se fueran en a enfrentar después sería... Eh, más adelante en otro peso pero me gustaría preguntarte más que nada eh, tú y Oscar Collazo pertenecen a una generación importante de boxeo para Puerto Rico en mi opinión porque Puerto Rico para mí en los últimos años ha tenido un bajón en cuanto al nivel boxístico a lo que siempre estamos acostumbrados entonces ustedes dos que vienen de una carrera eh, muy buena amateur y que ahora están en la profesional han empezado muy bien eh, creo que los dos van a ser campeones mundiales eh, yo, yo la verdad ese es mi presagio
1: amén, eh, amén. Espero,
2: espero no equivocarme eh, para mí es una generación importante porque creo que ustedes hasta cierto punto son como que los responsables de volver a, a poner el boxeo puertorriqueño junto con otros como Sander Sayas eh, otros boxeadores que ya llevan más experiencia de profesional que también lo han hecho muy bien creo que tienen como que esa responsabilidad de colocar el boxeo puertorriqueño donde merece estar no, eh, no sé si tú también sientas eh, esa responsabilidad o ese privilegio de poder hacerlo
1: Sí, mira, eh, nosotros eh, Oscar nosotros nos enfrentamos tres, en tres ocasiones, eh, pero aparte de Oscar, hay muchos mucho otros boxeadores, ¿verdad? Como está Omar Rosario, que, que está haciendo por ahí hay también.
2: Bastante, bastante.
1: Está Luis Rodríguez, que el sábado ganó un título también. Eh, Le acá en Panamá casualmente. Sí, el eh, Henry LeBron Tenemos varios, pero pues sí, desde la Mateo, eh, Oscar Collazo y yo. Eh, pues ya fu fuimos a los centroamericanos, luego fuimos a los panamericanos y como que siempre traíamos resultados, ¿verdad? Positivos, siempre traíamos medallas y bueno, nos ponían los, los pequeños gigantes y pues ahora en el, en el profesionalismo, pues, eh, ¿verdad? Los, los dos tenemos el calibre para, para, para llegar a, a, a ser campeones del mundo, ya vamos en esa ruta, Oscar ya está más cerca. Y sin duda alguna yo estoy seguro que, que lo va a lograr. Este, si nos enfrentamos o no, pues eso va a ser difícil porque pues no, no somos las mismas divisiones. Él está en una división, yo la otra. Pero sería, y aparte sería, que,
2: pero sería una fiesta en Puerto Rico, eso me imagino,
1: ¿no? Sí, no, pero aparte de eso, pues nosotros tenemos una muy buena relación de que Oscar es como si fuera un hermano, él se queda en mi casa. Eh, digo, se quedaba ya, ya ahora está, ¿verdad? Ya le está más por su lado cuando, cuando estaba en el equipo. Pero Pero sí, tenemos muy buena comunicación y, y a veces lo hablamos. Y Yo, yo le digo, bueno, después que hayan chavo para pa los dos, si ya peleamos de gratis, que peleamos por chavo no es nada. Pero, <risa> pero, pero pelear por pelear, ¿para qué? No, tienen que haber una buena bolsa. O
0: oh, mira, que yo eh, eh, en esa parte digo, si en algún momento en el futuro se llegara a esa pelea, digo, creo que nadie se pondría bravo, pero yo siento de que en este momento el Puerto Rico debería de buscar es precisamente lo que dice Luis, ¿no? Volver a realzar la figura la, del la, la, boxeo puertorriqueño. Yo siento de que si los dos pueden coronarse campeones mundiales, en claro. su lado en categorías diferentes, caramba, bienvenido sea, ¿no? Pero claro. definitivamente eh, en lo personal yo pienso de que ustedes dos son las dos eh, Figuras principales ahora mismo en las que, por ponerlo así, de ahí, de la isla, de ahí, que han estado en selección, que han estado en ese proceso, o sea, ese, ese, o sea respetando a los que viven en Estados a Unidos y hicieron su carrera allá. O sea, yo siempre me identifico más con el boricua de ahí, el que estuvo ahí. ¿tiene? El que tuvo con Chiqui, el que tuvo con Cholo Espada, el ah. que tuvo con toda esa gente. O sea, ahí, ahí, esa es la... Con la meca, ahí, ¿me entiende. Entonces, yo siento que para mí ustedes dos son esa, esa, esa figura en cuanto al boxeo eh, masculino en Puerto Rico, porque femenino, ah, pues ahí está Kiria que acaba de gustar, está Stephanie, eh, está, bueno, todavía usada Ashley
1: Exacto,
0: Ashleyan, eh, está esta chica Tatiana, o sea, hay varias figuras por ahí. Pero para mí ustedes dos son los, los, los dos pilares ahora mismo del boxeo de ahí, de la isla.
1: Ay, en el nombre de Papito Dios, los dos vamos a ser campeones del mundo. Ver, <ríe> y, y así mismo, Calen en 105, yo en 108. Ya después yo subo a 112 porque tampoco voy a estar mucho tiempo en la 108 libras.
0: O sea, no quieres quedarte mucho tiempo ahí en ese
1: peso. No, quiero ganar un título y irme a la 112.
0: Pero tú no, no tienes problema para dar
1: el peso, No, ahí. No, no, ya nosotros estamos acá en peso hago. hace dos días, estoy comiendo, mira, ahí tengo una bolsa de McDonald's, estoy comiendo bien. <risa>
0: Esa es la felicidad que tú quisieras.
1: <risa> no, este, para, para, por lo menos para esta pelea dije, porque sí hay veces que pues, uno es un poquito irresponsable dejar el peso para lo último. Pero para esta pelea importante dije, no, yo voy a hacer las cosas bien, me voy a ir en Puerto Rico, nosotros viajamos el martes, y dije, yo me voy a ir ya en peso, para, como acá está frío, dije, no me voy a arriesgar, y, y ya vine a una librita de, del peso, y lo que hago es que juego con ella.
2: Yankiel ahora que ya, bueno, confirma que vas a estar en las 108 libras, eh, ¿conoces algo, de, o sea, conoces a los campeones del peso? Eh, ¿Hay algún boxeador en especial que te llame la atención de ese, de, de ese peso, porque es una, una división donde hay bastante talento, o todavía como que te estás enfocando más en lo que está enfrente de ti y no has pensado tanto en eso, o... Pues no, todavía, todavía, como, ¿todavía no... Que te, que te llame la atención.
1: Todavía no, no, le, no, le he dado, o sea, no le he dado como que casco a, a eso, estoy más enfocado acá.
2: Hay pero, un campeón tuyo que es la bomba González, Pero
1: tenemos a Jonathan La Bomba González, que es de nosotros, en 108 libras, que que va, va, entiendo que va a unificar, que ojalá, y, ¿verdad? y salga con la victoria, y, y se convierta, creo que en el primer borico en, en unificar los títulos, así que sería excelente para Puerto Rico, eh, pero así no, no había pensado en... Sí, estuve, creo que fue en el 2020, estuve en Las Vegas, y, y hice sparring con... ay con el nicaragüense... Alvarado, Chocolatito. Al, Alvarado, Alvarado. Ah, el dinero. Y, y él era el campeón en 108, ahora está creo que en 112 si no me equivoco eh, y tenía un buen récord en, en 108 hice sparring con él y me fue muy bien así que este era como que el único así que, que tenía, y decía wow ese tipo es, es bien fuerte, tiene mucho knockout y, y a mí me fue bien en el sparring so, yo 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 estoy ahí entre ellos
2: eh, bueno, ahí el campeón unificado es Ken Shiro, ¿no? Entonces esperemos que pronto, yo eh, quién sabe, por ahí es un nombre que a lo mejor en un par de años vas a escuchar mucho, ¿no? Ken Shiro, mm. que es el campeón unificado, la bomba González, eh, hay un campeón sudafricano que hace no mucho gan eh, ganó el título de la FIF, me parece, así que. Este, no, y muy, básicamente, muy, muy
1: básicamente también los ocho en algún momento subirán a doce, pero que en cualquier momento nos podríamos enfrentar a cualquiera de ellos. El mismo sí, sí. Jesse Bam dice que el pelea en 12, en
2: 15 o en 108. Hay de todo, sí. hay de
0: todo. Sí. Oye, eh, eh, Yanquiel, ¿cómo ves el, 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 el futuro más o menos así, el del boxeo? ¿Hay alguien así que tú puedas decir, aparte del follazo, ¿no? que tú puedas decir que mira, este chico va, o sea, ¿cuál tú podrías decir así que te llame la atención?
1: Pues mira, eh, tenemos a, 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 a Sander, a Sander Saya, eh, que es tremendo también. Sí, está en un peso difícil porque no es un peso, eh, ¿verdad? Hay, es un peso que hay que ap apretar un poquito más. Pero aparte de verdad de Oscar, de mí, de Sander, este, eso en cuanto a, a verdad los varones, este. Omar Rosario, está subiendo también poco a poco, eh, muy bien, le ha ganado a, a varios invictos. Eh, entonces yo entiendo que, que, que yo entiendo que tenemos Moncho Lebrón, es tremendo boxeador. Yo entiendo que, que tenemos, lo que hay es que ir sin prisa, poco a poco llevándolos como es, porque muchas veces la prisa es la que, la que nos, nos afecta, queremos ser campeones, llegar rápido a, a, a un título y, y y pues no estamos ready todavía para eso.
0: Ahora que dices la prisa, hay algo que me llama la atención mucho. Y casualmente le hice esa pregunta a Coyazo, que Coyazo también estuvo con nosotros ya el año pasado en una entrevista acá. ¿Qué pasa? Que yo veo que hay chicos que suben muy rápido al Museo Profesional, se van temprano cuando uno piensa de que van a ese ciclo. Te puedo decir este Jean Paul Rivera, ahora acaba de burlar este Willy Gortiz, mm. eh, Brian Pérez. O sea, estos chicos que hace poquito yo los, me los topé juvenil y ahora y ya están... Están ya están Exacto. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué tú crees que puede hacer que, que estamos llevando estos estos chicos a, a debutar tan rápido?
1: Mira, mi, mi consejo siempre para, ¿verdad? para, para, lo, para los juveniles eh, es que mientras tú puedas ¿verdad? esperar más a, a hacer el ciclo olímpico, eh, no todo el mundo llega a los Juegos Olímpicos a mí, pues Dios, wow. sea, Dios se me dio pero tú coges mucha experiencia, aprendes aprendes mucho y, y aparte no debutas tan tan maduro, ya, ya eres más hombre, ya tienes por ejemplo 21 años, 22 años, ya estás wow. más sólido, no es lo mismo que debutar pollito con 18 años 19 años, como, como están haciendo, pero por el otro lado, te lo digo porque pues también lo viví, eh, pues, eh, eh, ahí están como te digo, ahora también el boxeo de aficionado, los pesos lo dañó mucho, cambiaron las divisiones y eso afectó mucho porque un ejemplo, Oscar Collazo era un 108 pero Oscar eliminaron Collazo el eliminaron el peso de él tenía que subir a mi división y entonces si yo le cedía el espacio yo tenía que subir a 126 libras, que es un peso demasiado grande para mí.
0: No, según
1: lo y, en, y entonces, pues las divisiones ahora como que son, entiendo que son como 12 libras cada división, porque ahora está a 112, luego está a 126, si no me equivoco,
0: oh, eh, no sé.
1: luego brinca a 138, y es mucho, el, 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 el eso pasó con el caso de William. O sea, no, no puede hacer el peso más bajito porque el de él lo eliminan, pero entonces en el peso siguiente son muy grandes para él, tampoco le conviene. Le pasó a Brian Pérez también, que era el mismo peso de William. Eh, y entonces eso, eso de las divisiones, pues el factor también afectó mucho y aparte el trato también allá en Puerto Rico, la federación, eh, también te, te complica porque pues ya... ...cuando tú pasas adulto... ...ya no eres... ...entonces ya no eres juvenil... ...ya no eres un niño... ...ya tú tienes... ...ya uno de adulto... ...tiene sus responsabilidades... ...y... Claro. ...y pues entonces... ...también te afecta porque... ...tú me dices... ...ok, tenemos que cuartelarnos... ...dos meses en Salinas... ...para... ...un... ...para... ...para el, ...para los centroamericanos... ...pero ajá... ...son dos meses que yo no cobro nada... ...porque entonces... por ejemplo... ...yo vivía en Bayamón... ...yo no voy a ir a Salinas voy a trabajar en Bayamón para subir a sal... o sea no se puede, no se puede y, y pues también afecta porque pues tienes que elegir entre pues, o, o, o debutas y te vas al profesional o entonces te quedas a, aficionado como tal pero pues entonces no, no puedes trabajar, tienes que vivir, tienes que estar como quien dice para cumplir con, con el equipo y pues también eso afecta mucho
0: yo, yo tuve,
1: yo tuve muchos problemas por eso, porque yo les decía, ¿no? Yo lo que pasa es que, <risa> pues yo traía resultados y pues empezaron a, a ¿verdad? A, a como quien dice a darme una ayuda, pero yo les decía, no, yo no puedo. Yo inclusive para los Juegos Olímpicos eh, me dijeron como que para sacarme de los Juegos Olímpicos siendo el único que había clasificado. Y yo le dije bueno pues sáquenme, pero yo voy a tener un bebé, o sea yo no me puedo ir dos, tres meses porque nos íbamos para afilar de entrenar, como un mes, luego nos íbamos para Japón, y entonces cuando llegue qué, cuando llegue no tengo ni casa ni carro, el bebé no, <risa> <risa> o sea le dije no puedo, si es así no, no puedo, y pero pues hice los arreglos con el, con el comité y, y verdad y me ayudaron bastante. Pero no, no, a, no a todo el mundo verdad le Puede, puede hacer eso, le, le da igual y eso es otro factor so, son, son varias cosas que, que afectan este pero yo sí lo que les recomiendo es que mientras puedan estar aficionados y puedan hacer el ciclo olímpico, que, que lo aprovechen porque te va a ayudar muchísimo muchísimo claro, claro, claro
2: bueno Oscar, Luis. por mi parte eh, desearte mucha suerte en tu pelea este sábado digo, creo que no la vas a necesitar porque eres un gran boxeador en un, digo, en un escenario grande aunque tú digas que no te pones nervioso yo te creo, pero igual es, es, un, es, es algo especial, es algo eh, especial en tu carrera, este de, yo diría que este es como que tu verdadero, verdadero debut eh, como decimos por la, puerta, como digo, por la puerta grande además peleas en el undercard de Amanda Serrano, que, que es otra boxeadora histórica de tu país, eh, vas a estar ante, el, ante los ojos del mundo y pues por mi parte nada más desearte eh, mucha suerte y agradecerte por tu tiempo esta noche aquí con nosotros en Nación Boxeo
1: Gracias, gracias. Mira, en, en el 2019 yo estuve aquí de vacaciones, de hecho, varias para, para, para la misma fecha, en febrero, a principios de febrero, y, y junto a un amigo que, que en paz descanse, nos tiraban fotos en el Madison y estaban diciendo, porque él era boxeador también, y decían como que, ¿quién va a pelear aquí primero? Ah, cuando yo peleé aquí, ¿no? Que yo... Y se me dio, eh, ¿verdad? Eh, pronto, más, más rápido de lo que yo esperaba que yo te digo así como que uno no o sea, como que uno no se pone ya nervioso pero como quiera siempre ¿verdad? es una meta que uno tenía y la y la verdad el, el sábado se me hace realidad y como quiera en cada pelea así sea en la marquesina de casa cuando yo estoy tranquilo pero cuando ya me vendan que ya estoy ahí como para el, para el, 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 trans, el transcurso al, al ring Ahí sí, la ¿verdad? No sé si es la adrenalina, los nervios No sé qué es, pero no se pone ansioso y, y, y algo Es un sentimiento bien, bien lindo
0: Sí, pero ya cuando te meten el primero No, ya se a, te... la que,
1: a la que Suena la campana Así mismo, a la que te da un cantazo Se te olvida todo Ahí piensa que hay otra pelea más Claro, Ahí claro No, no hay claro. brilla nada pero, pero bueno, gracias, gracias por, ¿verdad? Por ustedes por la invitación, gracias por las buenas vibras. Esta, aquí estamos a las órdenes. Y pues, como ustedes me siguen, así que saben ya la, la calidad de boceador de que soy, eh, voy a dar lo mejor de mí siempre para, para sacar esa victoria y, y seguir poquito a poco ¿verdad? en mi carrera profesional que está comenzando, pero entendemos que, que vamos muy bien
0: hombre, te agradecemos, Yanquiel eh, haber estado con nosotros acá en esta, en esta charla amena, la verdad que muy, muy amena estuvimos aquí, eh, te agradecemos y de verdad que esperamos que no sea la última vez que estés con nosotros acá en Nación Boxeo eh, este es tu casa cuando quieras papá, esperamos eh, muy pronto verte disputar el campeonato mundial también, así que para que te despidas de toda la afición de Nación Boxeo
1: gracias, gracias y, y nada como, como les dije Gracias por la invitación y, y eh, a todos los que están pendientes, a todos los que los que me siguen y a los que me conocieron hoy, que sigan al pendiente que, que hay dos torcitos para largo, vamos a ser campeones del mundo, eh, si papito Dios verdad nos los permite, vamos a seguir trabajando fuerte y, y, y ser campeón en varias divisiones y darle verdad la, la gloria a Puerto Rico, que, que como, como tú mencionaste, estamos un poquito escasos, pero... Por ahí está surgiendo una, una nueva generación y, bien, y vamos a poner a Puerto Rico en el mapa otra vez.
0: Listo, papá. Cuídate,
1: Yankee, mi suerte es sábado en tu pelea. Estamos en contacto. Gracias y buenas noches. Hasta
2: luego.
0: Bien.